0: Hello， 大家好，欢迎收听 Pin Talks 女子香谈所，我是小香，我是 s h a r l e 我们这次邀请到在量饭店二十年经验，然后处理过非常多食安危机的何莫真。
1: 大家好，听众朋友们，大家好，我是何莫真。哎、
0: 欸，很荣幸，这莫真是第一次录 podcast， 真的，这是我多多这
1: 是我人生中第一次的 podcast， 多多所以我其实好开心哦。
0: <笑><笑>好了，那我们今天会邀请莫真姐来到现场，嗯、是因为她出了一本新的书，对。对,对，然后内容就是他在量贩店二十年的经验精华集对，对对<笑>我很喜欢的片段是公关那一边。<笑>哦，
1: 毒奶粉啊！啊你知道、欸，其实这件事情已经发生了十几年了，对，二零零八年到现在、嗯。但是我告诉你，讲到这件事情，我都还有那种。余悸犹存的感觉，我蛮推荐大家去看书的，<笑>因为我自己看也会心跳加快，真的嗎，就在想
0: 说，哎、欸，等一下检察官，哎、欸，我会不会爆雷？
2: <笑>好紧张<笑>，好紧张。真的，我真的是
1: 早上开记者会，然后下午检察官就来找我，这个这个过程是真的需要大家看一下。但是我其实，在我的公关职业里面，我其实那个。二零零八年的毒奶粉事件是我第一次就是被大家认识，可能之前有些记者采访他都不会知道你是哪一家卖场，他就会写大卖场公关何莫真、嗯。但是呢，毒奶粉那个黑心事件啊，他基本上所有的电视台出来都是写大润发公关何莫真、啊，就是所有人都知道當。当就是以前大家都不知道，你知道你知道吗？但但知道你何莫真，但没有人知道你在哪一家通路。嗯、就就从那天开始，所有人都知道哦，原来何莫真是大润发的公关啊。嗯一般的新闻台，它不会把这个公司的名称，尤其是我们在做正向的时候，它们就是要避免这个广告嫌疑，所以它会让这个名公司的名称是用一个像大卖场这样的说法带过。像我们如果如果他来 New 新闻，他就不会讲说我来 New 新闻，他就会讲说我来某媒体。哦、类似像这样，我也想出来。对，他就用一些其他的方法去做。嗯、那其实，在公关的职涯里面，我自己还蛮惊险的。其实刚好我预要第一时间面对，是因为刚好在前一两个礼拜，我的主管刚离职。嗯，哦，了解。嗯、那等于我就被升官。<笑>好听一点是被升官啊，难听一点就是当离职，然后就遇到了黑心事件，然后就变成我需要代表公司出来道歉。嗯、我记得我们记者会一开始是跟一级主管一起站在一起，然后鞠躬三秒钟到五秒钟才能站起来，那个经验到现在其实我都还有那种余悸犹存的感觉。
0: 啊、哦，真的很推荐大家去看一下书、哦，那个体感其实差不多，<笑>就跟听 podcast 是一样。<笑>真的哈、哦嗯嗯。那我们这边也想要问一下，就是莫真姐、嗯，你是一出社会就是做公关类的工作吗？还是？哎、欸
1: ，其实我我我当初在就是要出社会的时候，在念还在念书，我爸爸就常跟我说：“哎、欸，莫真，你去考警察。”因为从我爸爸的角度，女生就找一个稳定的工作，然后一辈子还有退休金，这样非常好。哦、公务员、嗯，公务员，而且其实呃那个时候。我刚好有一些长，这其他的长辈也真的就在警戒，然后也是很厉害的官员，所以大家觉得说，哎，当警察真的是一个很不错的工作。那但是我我其实我那个当下，我我已经在广告公司打工了
3: 。嗯哦
0: ，所以、哦、所以我
1: 其实我爸爸跟我很强烈的推荐的时候，对我来说那个选择的权在我手上的时候，我后来还是选了广告公司，因为
0: 有趣嘛
1: ，对，而且非常的有创意哦，然后有很多很活泼的事情，然后你每天看到这些创意人员、嗯，你看到这些 art， 你看到这些 copywriter， 你就会看到很多不一样的工作性质的人，然后都很专业，嗯，然后他们都在帮我们现在在电视上看到的这些广告在做很多的创意的发想啊跟执行，那我那时候比较偏执行。所以我就觉得哇，好好玩、哦！每天到公司上班都好开心，嗯、都很新鲜的感觉。对、嗯、对，所以我其实，在尽量饭店之前啦，我一直都在尝试各种不同的工作。
0: 总共做哪几种工作、
1: 哎？你真的要好好听吗？要可能要这个手里头算不完，就这么多。<笑>真的，我一开始在广告公司，广告之前其实我在加油站打工过。嗯、然后对，然后广告公司那时候那时候离开我，我去了面包店。嗯，我我、嗯、我就当了面包店的店长。然后我还做过日本料理店的店长，认识就是日本厨师，嗯、反正很很很跳痛，对不对？对。然后我还做过日本进口代理商的这种业务人员。先讲这跳痛，这跳很远，超远，跳远很很多原因是因为我其实我老实说，我进广告公司也是因缘巧合，因为有一次我就去做一个那种临时工，早上帮人家整箱那个我记得是卫生棉吧派样，就在那个大楼门口派样，<笑>或者那时候我们还没有结业，就是在公车站附近派样。然后就有一个广告公司的老板，就我那时候老板就拿他的名片就跟我说：“哎、欸，美美。”哎、欸，你要不要来我们公司上班？那我就去应征了，然后我就上了，<笑>然后我就开始在广告公司上班了。所以，我其实我的职业还很有趣，我一直都有很多贵人，就是我在当初要去面包店，或是我当初要去日本料理店，都有不同的主管就是找我说：“哎、欸，你要不要来？”包含我要进量饭店。嗯也是我那个时候的主管告诉我说：“哎、欸，你要不要来试试看？我当我们量贩店的这个课长哈。”那我其实也不知道他要我去哪一个课，我就跟他说：“嗯，不错，因为我一直认为通路是王。我认为我们今天呃制造商，像我在广告公司帮很多的厂商做很多的促销活动，或是办很多的这种商品的广告的发想。但是我后来发现，其实真正能够影响他卖的好或不好的是通路。嗯，通路如果能够给你很好的陈列的位置，能够给你很大的量感。”然后能够给你一个对的价格，那基本上你的销售就有一定的，就消费者要买它就很容易，就是有这个销售的机会，你的业绩就会越来越好。那对于这个商品的后续才有更大的效应。所以广告只是一个部分，真正最厉害的是通路，因在外面自
0: 带的人流嘛、嗯，就是大家有经过，然后就会曝
1: 光。其实通路最有应该讲到最有价值的就是来客数。
3: 哦、
0: oh. ，就是他每
1: 天或者每周会有很多不同的家庭课程，然后可能不同时段或不同的上班族来购物，或是家庭主妇来购物。其实这些来客才是量贩店里面最有价值的。嗯、所以这是莫仁姐决定，就是后续的二十年就在量贩店持续。其其实我听他跳远，是因为我进量贩店的第一天，我就爱上量贩店。大概第一个礼拜，我每天走到卖场，看到哇，那个蔬菜啊、水果啊、肉品啊、水产啊，都是吃的，而且都是你每天要吃的。<笑><笑>然后糖果、饼干，你知道，所以我那时候想说，我一定要把自己好好的玩一玩。嗯，就是我带着一种很大的好奇心，在量贩店里面挖宝的感觉。刚好我这个主管也是一个从总公司调过来的主管，他很希望在店里面可以有很多的新的创意跟新的气象，然后带给客人一些不一样的东西。我本来在蔬果课嘛，哈，蔬果课就每天在那个收货区收货啊，然后卖场补货啊，叫卖啊。那那个蔬果课做的很开心的时候，有一天他就跟我说：“哎、欸，莫真，那个肉品课课长离职了，你要不要去试试？”<笑><笑>然后，通常其实应该这样说，在尤其是零售业或量贩店，大家可能在同一个地方做习惯了，你就已经成为一个舒适圈了。叫你调别的部门，你会觉得好像是一种惩罚
3: 。嗯，但其实，在我那个
1: 当下、哦，我刚好跟别人不一样，因为我就觉得好好玩哦，就觉得如果老板都愿意给你机会，你为什么不去试一试？很像公司内部转职诶、欸嗯，没错、啊。常常我们在公司里面，你会发现，哎、欸，老板他会来找你聊一聊，嗯，他会说，哎、欸，你除了现在的工作之外，你有没有对哪一个工作有兴趣？其实，在我的后来在当主管之后，我很喜欢跟员工聊这个，聊什么？聊你现在的想法，你觉得你一年后你在这个公司你可以到什么程度？聊你三年后的梦想、五年的梦想。那当你对人生有一定的规划或梦想的时候，你的老板就成为一个 coach， 他就是一个教练的概念，他可以帮助你去完成梦想。这个也是在中间主管需要学习的，就是你要常常去想一想，或是去关心，在你带的这些员工里面，他们个人的生涯规划跟梦想是什么，你才能。能够一直带着他，然后让他为了我们大家共同的目标在努力、嗯，然后你也在协助他完成他人生的阶段性的目标
2: 。好像真的是，因为我现在的主管，他就是、嗯、可能我一开始是做编辑工作嘛，后来他也是就是，哎、欸，你想不想做那个？你想不想做那个是是？你喜欢做什么？那你要不要去试试看？然
1: 后你你知道吗？很多事情你还没有试，你根本不知道你到底喜不喜欢。嗯，当然有可能试了是会会恨到底，也有也有这种事情。<笑>但是我觉得至少你试过，你知道你那个你不喜欢的地方在哪里。但是每一件事情，我觉得都要充满好奇心跟热情、嗯，然后去试试看。我觉得年轻人，尤其是三十岁以前，千万不要活在舒适圈里面。对你回头看，我都在做重复的事情，其实是有点可惜。嗯、我真的觉得，在现在你需要很多元的能力，然后借由各种不同的部门或是职位的磨练，你可以学到更多东西。那个是我、嗯、我觉得不管在哪一个职业或者哪一个职场都适用。
0: 那我想问，就是从事那么多不同的工作啊、嗯，那哪一些能力是你觉得真的
1: 是在各行各业都相同可以带着走的、啊？有几个东西，一个叫做沟通能力
3: ，哦、嗯，沟通能力
1: ，还有一个是向上跟向下管理的能力，其实它就是沟通能力。我我通常会讲一个逻辑，就是它其实沟通能力跟你的谈判能力是相辅相成的，对那可能叫沟通。对外比较像谈判，因为我之前有在南过像行销的工作，我需要去做很多异业合作。那你资源有限啊，你知道每家公司预算都是有限的。那我怎么样用有限的预算或者有限的资源去换取对公司来说最有利益的事情？那沟通是一个，哎、欸，我们可能对我们带的员工，如果是中介主管，我们可以有这个方式去了解员工他的自己的梦想或他的目标是什么。你可以用你的工作来协助他。那如果对上管理，就是你可能要常常去思考，当你的主管在管理你或是他。他管理很多部门，他对于你要如何去建立跟你之间的互动跟信任感，那就是一个向上管理。我觉得能够给主管或是让主管很放心你啊，其实最好的方式就是你很常去让他知道你在干嘛，嗯，对，然后让他知道你在做什么，让他知道当你有什么样状况的时候，他可以适时的给你一些建议，然后或者是有时候对主管要有一点点的认真的去想一下，我有时候可以带着带着答案去问问题。嗯，带
0: 着答案去问问题
1: 的意思是，举个例就，就说可能我今天遇到一个困难，是我要选择要拿铁还是要黑咖啡。<笑>你可以带着这个问题去问老板，老板你觉得这件事情我要选拿铁还是黑咖啡？是但是但是其实你知道要黑咖啡，嗯哦， oh, 我以为是给那老板会问你，老通常有有些老板对有些老板他他会马上就决定。嗯，那就是很明快的老板，但有些老板他会希望听你的意见，在这个就是沟通的过程。你其实知道要要要要黑咖啡，那为什么有机会老板问你的话，你可以趁这个机会把你的想法讲出来，因为黑咖啡它比较健康，它是无糖的，然后它基本上喝起来对人体的这个呃什么样的比较好的之类的，你其实可以带着你的答案去问老板问题。那透过这种沟通的过程，老板会渐渐的理解今天跟你之间，你能够帮这个公司思考的角度是什么，然后你在做的事情是什么。Oh. 因为很多时候我们做很多细节，老板是不会知道的
2: ，他也没有
1: 兴趣知道，他也没有时间了解。但是透过这种点点滴滴的沟通，其实他可以建立到我们跟老板之间的信任感。
0: 就是他会对员工有一点印象，他、嗯、会知道你大概是一个什么样，就是要刷存在
1: 感啦、嗯。但是刷存在感千万不要是出事了，哦<笑>哦<笑>哦、
0: 对对，就什么事才刷。就是、对,对对，但是还
1: 有一点是，通常老板都很忙啊，事情很多啊，会议很多啊。我通常会希望是在老板还不知道这件事情的时候，我就先跟他报告。我就已经先写好了，然后可能在他要问你的前五分钟报告出去、嗯。以我来说，我常会遇到一些公司内部比较严重的事情。那遇到严重的事情的时候，我第一时间一定想到我要跟老板报告。我要跟老板报告的时候，一定不是只有报告外面看到的媒体报道，我会去把公司内部的部分先做一个调查。嗯，先让公司内部的人可能发生这个问题的单位，他可以先了解为什么会发生这个问题。那我们有没有什么方法是可以来协助这个问题解决？所以等于在跟老板报告的时候，你其实已经带着答案
2: ，嗯，就已经做好功课、哦，已经做好部
1: 分的功课、嗯，可能没有办法完全，可能也许你必须要问法务，你必须要问其他部门，你需要问一些可以协助的单位。但是你在问的同时，你在跟老板报告的时候，你其实已经在等答案。等到答案上来，你马上可以补充、嗯。所以有时候你要看事情的轻重缓急去跟老板做沟通。所以其实我觉得在很多的工作职场里面，包含我自己书里面写的，不管是各个部门的事情，或者是我自己很喜欢做的一些创意的事情，它最重要的环节都在沟通
0: 。嗯。了解，那莫森姐是怎么从、嗯、是肉品课长来到公关这个位置吗？这<笑>中间
1: 还有别的，<笑>中间还蛮蛮蛮。其实我我分三个部分了哈，三个部分，第一个部分其实在卖场里面，因为我刚进卖场就是直接都在第一现场，嗯、那后来我就。结婚了嘛，然后也生了孩子，我就觉得，诶、欸，我应该要开始留一点时间给我的小孩，然后给我的家庭，所以我就很想要到总公司去上班。那一方面，总公司上班是一个我在店里面工作的时候的梦想，因为我觉得它是一个权力中心，我很想要去看看那个权力中心怎么运作的。然后再像行销好了，我在店里面可能就办店里面的什么试吃活动啊什么什么，但是我到总公司去，我有一点点行销预算，我办的会是全台湾的量饭店抽奖活动。哦、oh, oh, ，我就会觉得我今天发想的这个活动，它会是全台湾同时在做，嗯、很有影响力的感觉。对，我就觉得哇，这、oh, 些外测哦、喔，成就感爆棚的感觉，<笑>就是有自己生了一个孩子，然后到处都曝光的感觉。<笑>一样的，就是我后来到总公司，就真的有一个机会，我觉得老天有听到我的声音呢、欸， oh. 我觉得要千万不要不要把你的梦想隐藏起来。如果你有梦想，我很支持每一个年轻人。尤其是大概在三十岁以前的年轻人，一定要让所有人知道。当别人听到你的梦想啊，你知道，像像我这种年纪的人，又自己有小孩，我就会很想要帮你完成，你知道吗？你要让全世界人都来帮你。那你的梦想就会实现。推荐年
0: 轻人，然后刷存在
1: 感，刷存、嗯，一个是刷存在感，一个是你一定要大声的讲出你的梦想，梦想然后一定要好好的想一想，你的人生这一辈子真的不长、嗯，你可以做一些什么样轰轰烈烈的事情？哎，轰烈的事情不是坏事啊，就是必须要是，<笑>对，就是在你人生里面你觉得有一些很有价值的事情是什么？嗯、我觉得每个人都有哦，而且都不一样哦，哦、嗯。那个才是在我们存在这个世界里面最有价值的事情。哦、那我后来就有机会到了总公司，呃，总公司其实我刚开始是行销、哦，我就是。我说的嘛，我做一个店的活动，我可以到全台湾各店都看得到。呃，我用半价的价格买到，我们那时候二十家分店，每一家分店的门口呢都放一台汽车，成为那个档期的赠品。嗯，消费者只要在这个档期买五百块钱，他就可以有一张抽奖券。他有这张抽奖券，他就可以有机会把这个汽车抽回家。嗯
3: ，但是这
1: 台汽车我只用当初就是试驾的半价买到它，我就是用什么你知道吗？我刚刚说我们卖场最有价值是什么，你们还记得吗？人人来客数，对我就是用我的卖场的入口处当成是一个展售空间，然后让这个车商他可以派人在我的活动期间在这边帮客人介绍有兴趣的车子，嗯、所以这个厂商就不是只有卖我量贩店这一次的做生意就是正品车，他还可以借由这个活动让他的这个业务员跟我的客人做接触，嗯、然后等于是我用他在那个场地的这个租金去折抵。车子的价钱
2: 啊、哦，曝光率大增的感觉
1: 。嗯、对，然后，然后我就在这个活动里面，我其实得到很大的成就感。嗯，我突然觉得哇，我在这个公司里面，我有二十家分店的这个 base， 然后我有一点点预算，但我可以做很多不一样的事情
0: 。光听那个举例就觉得超酷的，对啊，然<笑>因为我没有想到说有些东西是其实等于金钱啦。对，你可以去。我们常常会三
1: 方都对，就是我们常常会局限在某一个框架里面。我觉得在我的职业一开始的这个广告公司，对我后面有很大的影响。因为我记得我在广告公司做最多的训练，就是我的主管常,常跟我说：“哎、欸，你要跳脱你的框架啊，你要有创意啊，你要对很多事情要有很多的热情。”然后甚至我我的老板会跟我说：“很多人如果你今天做的是这个矿泉水的行销活动，或是你就是广告公司，你接了这个，他是你的客户，你就要爱上这瓶矿泉水。嗯”哦，你就要你就要能够找到这矿泉水一百个优点，嗯，然后随时告诉大家这个精神啊，就后来也适用在我对于每一件事情。我很喜欢一句话叫做“择你所爱，爱你所择”，就是你去选择的时候，你选的是你爱的。那你既然选了他，你就要好好的爱他。嗯，我觉得很多的工作也是这样，就是我,我当我进入这个工作，我想要做这个工作之前，我可能对他有个想象，但进到这工作之后，你会发现。跟你想象常常会不一样、嗯，<笑>而且会有蛮大的不一样的<笑>。那在遇到不一样的时候，你该怎么办？你就是爱他，你先用爱一个人的角度去欣赏他，然后找出他的优点。嗯，先不要只看缺点，你一定要先把他的优点都看过了，你再开始去检视这些优点跟缺点之间，你是不是能够做一些平衡。嗯，就像我我来公，我在公关的工作期间，我常常会遇到很多的呃叫坏新闻或是黑心事件。那我我我的想法就是，我要做很多的好新闻，我要用各种的行销方法、公关的方式，让更多好新闻在我的这个通路透过媒体出现。这些好新闻，它就可以去平衡掉那个坏新闻。是啦，一样的意思，就是说你今天遇到你的工作遇到困难，赶快脱离一下，然后想一想，你在这个工作里面，你当初进来的这个初衷是什么？那一定有什么吸引你的地方？它一定有很多的优点，是你因为这个缺点已经忘记，或是已经看不到的东西。赶快再把那些优点抓回来，然后好好想一想，这些优点能不能够让你继续努力，或者是这些优点能不能转换你现在一直看到这个困难或者痛苦，能不能够做一些修正跟调整？然后还有一个事情是，只要你有梦想，或者只要你有想法，你要大声的说出来。嗯，真的相信我，因为我就曾经帮助过一个梦想斗士。哦<笑>士，感觉是另外一个故事。其实书里面的一一段是我在公关期间，我遇过基地超马的选手
0: 。嗯嗯对
1: ，就陈彦博。那、哦、那时候他才二十三岁。嗯，然后他就来找我，刚大学毕业，然后他刚参加过慈北极的比赛，嗯，然后他那时候他就跟我说：“哎，王姐，我跟你说，我有一个梦想，就是我希望在五年全世界七大洲八大战的极地超马马拉松的比赛
2: ，嗯、五年之间。”对。嗯，然后
1: 我在认识他之前，我从来没有认识过任何的运动员。嗯，然后那时候他才二十三岁，而且他的体脂肪我一直没有忘记，他只有三趴，好低哦，好低哦，就是一个皮肤很黑，然后很精壮的运动员。然后他每天要跑很多很多公里。他那一年要去北极跟南极，嗯，北极跟南极都是零下大概四十度的这个温度，非常非常冷、嗯。台湾没有这样的温度可以训练。那他有没有钱可以出国？那该怎么办？他想到一个方法，他也很有创意啊、哦！他想到一个方法就是，可不可以借一下量贩店的冷冻库？超酷的，酷嗯，超酷。<笑>然后他就来找我，然后我那时候想说，哎，我是量贩店的老鸟，那时候我已经在量贩店工作十几年，我觉得借冷冻库应该没有这么难吧？好，心里面我心里面这么想，嗯，哎，我就看了他的那个寄来的这个 PowerPoint， 打开他的简报的时候，我就被感动了，因为你知道那时候我在达润法，他直接就把他的那个简报的封面。放上大润发 logo， 嗯
3: ，很认真
1: 哦，嗯、所以要记得，嗯、年轻人，如果你要去跟任何的企业谈赞助或者谈很多活动 ，logo 一放。要放、哦、对，一定要，而且要放很大，<笑>要放
2: 要让人家直接看到的
1: ，对，要让人家知道你你很重视他，嗯，对嗯。再一个事情是他的这个计划，他很详细的把他的梦想告诉我，就是我说你一定要把梦想说出来。我当下我就觉得，我如果可以在我的职业里面帮助这个台湾年轻人，而且也许台湾也许不见得还有第二个像他这么厉害的有这种梦想的年轻人，那他就是为。未来的台湾之光，虽然他当下是没有人认识他的，然后我就会觉得我应该要帮他，嗯。但是你知道吗？当我打电话给我们家的那个、呃、卖冷冻冷藏的、啊，有冷冻库的那个呃的科长的时候，每个人都给我委婉的拒绝因为品的，拒绝理由食品安全，对他其实有很多的限制，嗯。嗯拒绝理由，包人说，我们就一直在补货、啊，完了门开开关关的，他不见得能够有办法。爆仓了，我仓库都是爆的，我然后可能让他在里面跑步。<笑>是啊。对，然后烘焙的就说，哎、欸，我们里面都是冷冻面团，那面团是有卫生管理的问题，它里面会有生菌素的问题，他在里面流汗啊什么的。的、嗯。就每个人都有各种理由拒绝你，所以我后来就觉得，其实拒绝是比较简单的。嗯，他不用跟你去思考这件事，他把日常事情做好就好。對,對,對,对，对我们来说，其实我们每个人都一样啊。我只要把我事情做好就好。我今天有有有帮这件事跟没有帮这件事，老板会不会知道？不会啊。我帮了他，老板会加我薪水不、啊？不会啊。所以以我自己的公关的角度的判断，对我来说，我觉得其实跟他拒绝就好。但是他打电话来给我的那一刻，你知道吗？又是我接到电话，接到电话，我坐在那个位置上。<笑>我就想打开他那个 PowerPoint， 我当下本来已经决定要拒绝他了，就讲说：“哎、欸，我们可能没有办法、啊、这嗯，就我竟然讲到没有的时候，我就说：“哎、欸，我们可能没有啦，那个时间哈、喔，<笑>我要再调一下。<笑>”那个燕博，你不用担心，我会帮你。话风一转。对，我竟然在那个当下就自己扛下了这件事情。嗯，那我就觉得，就是挂了电话的时候，其实那个有点还有点皮皮糙。我想说，天啊，我我何莫正在干嘛？啊？这样。<笑>但是你知道，那个当下，我其实有另外一个声音在我的脑子里，就是我已经是一个量贩店的老鸟。如果连我何莫真都没有办法帮这个年轻人借到场地，基本上这年轻人到外面去一定是碰壁的。嗯，我认为啦哈，就是我再回来再去看他的这个梦想，我就觉得我我很希望这个年轻人能够成功。然后我真的很希望帮他，所以我我当下就真的在好好的冷静的思考一下，其实哪一个部门可能比较有机会？就被我想到肉品科，
3: 嗯
1: ，因为我待过肉品科嘛、嗯，肉品科我们通常都是早上切肉，嗯、早上陈列、嗯，但是到了下午，我顶多会做一些补补货的动作，但是下午要补的货，它如果要贩售，它必须要放在冷藏库，它不会在冷冻库里面，嗯、所以肉品科下午的冷冻库是可以暂时空下来
3: 的，
1: 哦，对，所以我就成功的接到肉品科的这个冷冻库了。然后我们就到那个场地，我还把店长找来，科长找来，主管找来，然后每个人就跟燕博拍了照。我说：“店长，我跟你讲，这个一定是以后的台湾之光。之光”<笑>嗯、<笑>然后就跟他拍照，然后然后先拍了照，对不对？嗯，很高兴。就燕博一离开，店长就跟我说：“何莫珍，这个台湾之光来练习的时候，我们店里面要准备一台救护车在旁边 stand by，、哦、就是给我一个难题这样子。嗯”对，然后。当下也不敢说我不行或是行，我就嗯。哦，所
0: 以这个是一个。
1: 难关要是是难关，因为、嗯、因为我们都不认识运动员，我们不知道燕博的体能、嗯，我们不知道今天冷冻库一一般的人在冷冻库里面你要待一两个小时，其实受不了。嗯，对，但是他有配备啦，他有装备，其实我们都不懂啊。嗯，我们从来也没有去到那个，其实我们自己除了滑雪，我们其实也很难到雪地去。就是这样，结果我没想到，我燕博来的第一天，我们就联络了一两台记者，包含报纸啊。你说苹果日报包啊，然后 TVBS 啊，就是一些 SNG 车啊，嗯、然后记者就来了。就整个下午，那 S A G 车就是他当下播的新闻，就会一直不断地在电视台轮播。嗯，就没想到，就因为他一直在播一这播，每个人在电视上都看到，哇，有台湾的这个超跑选手在亮饭店的冷冻库里面跑步、欸，哎，它是一个很冲突的画面跟感觉，所以大家印象很深刻。那我就看到那个新闻，化记者就在接电话，是一个那种很认真的一个男人记者。有一通电话，大概在五六点的时候，就是我就听到关键字，关键字是什么？他就在接电话说，说哈，什么 A 绕。A 佬就是头版头的
2: 意思哦， oh,
1: 因为报纸会分 A B C D E， 超棒，他会有很多的很多佬嘛，但是 A 佬就是头版头的意思。Oh, 你知道我听到头版头这三个字，我心里面是好开心，就是有一个叫超棒，天哪、啊，陈信博要红了，就是他明天就会成为全台湾都认识的超马选手。那是另外一个心事，紧张到痛到就手足无措，甚至会发抖。因为我的老板在法国，我没有跟我的老板说这件事。<笑><笑><笑>然后那天是第一天，对不对？我也没有准备救护车，就是当初也没有想到会闹这么大。嗯。所以我，我我当天其实就是陪着他陪记者菜帮完，我回到办公室，我办公室同时都走光了，就只剩我头上这点灯。嗯，然后我就赶快打电话给相关的主管，我被骂的很惨的。反正这件事情对我来说真的是一个还蛮特别的经历、嗯，但对公司来讲是一个很好的曝光。对、啊，当天当天我很紧张嘛，然后所以我当天打电话也被骂很惨。但是你知道吗？我隔天的时候，我我跟我就跟燕博说，燕博，我跟你讲，跟你约在那个停车场。我我有个公关变道，我们常要接待记者嘛，但是我通常会希望、嗯。可以最快的时间到达我跟记者约的地方， oh. 嗯、所以我会一个停车场开好地方，然后直接坐那个电梯上来，就打开门就是记者的那个地方的公关便道，而、oh. 啊、我自己取的名字。Oh. <笑>就我在公关池衙里面，在每一个店我都会找一个公关便道，嗯、然后一路燕博就两个手一个手一个大袋的那个装备
3: ，嗯，都很大
1: 袋很大袋，因为他要去北极，那东西很多。进电梯要出来的时候，就是我说的嘛，一打开电梯门。一排十几台记者脚架都架好了、嗯，然后我们只要站在那个圆弧状的正中间、嗯、就开始记者会了。哦、这样、嗯，那我就看到记者，我习惯就是会小跑步啊，因为记者之后在那里等你了，你当然要觉得要等，嗯、对不要等啊。然后就走了三四步，发现后面空空的，我就回头我就想说：“哎，那个怎么没有跟过来？”这样、嗯，你知道那一幕我，我跟你说，我永远忘不了。我就看到燕博两个手个个体的一个装备，然后有一点点抖，这样就是你看他很紧张，然后那个表情很害怕。我脑子想说这，这这个年轻人你就要红了。就是我就跟他说，你不用紧张啊，莫真姐给你靠、啊，走这样子<笑>对。对，我们就帅，我们就对，我们就好帅。<笑><笑><笑>对，我也觉得。现在想起这一段，我都还自己觉得，就那一幕一直在我的脑子里面。
2: 哎、欸，可是，在莫真姐这么长的公关职业当中啊，嗯、你有没有？呃，特别重要，还是你觉得特别有留下来的能力？
1: 能力吗？嗯、就比如
2: 说、嗯，因为公关一部分就是要跟媒体交流之十几家媒体你、就是 TVBS, 嗯，你要怎么认得？就是这个是 TVBS， 那个是平。果。哦，对啊，当
0: 公关是不是,是,不是记忆力要很好、啊，还是口条要很好才可以当公关啊對對？其
1: 实公关有一些基本条件，就是你对人要有温度跟热情
3: 。
0: 嗯，我觉得那
1: 个是我在选员工，哦、我会一直很希望我的员工对人是有温度的。像我就很喜欢人跟人见面的感觉。我的公关蔡有师其实培养就是，当记者他想要来卖场拍摄任何东西的时候，我会觉得他是一个供给跟需求的概念。我会希望我可以直接到现场去跟记者聊他需要的东西，然后看着记者的需要，我给他我能够能力范围之内提供给他的画面，嗯，提供给他要的素材，然后让他可以完成他的记者工作。所以，其实我觉得是一个人跟人互动的敏感度，嗯，对。那这个东西可能也可以从你在学校里面，或是从跟人互动里面学习。还有一个部分是你真的必须要对人很有感觉。我说有感觉是像我不见得会完全记得你叫什么名字，但是你可能会从他的一些动作，然后他的口气，或是他当下当天做的这个主题，你会有一点点这件事情的记忆度。
3: Oh, 哦，对，那
1: 其实其实你说是不是要记得所有人？我告诉你，没有人，我不认为每个人都可以这样，我真的不认为。可
0: 是你刚刚走进来的时候，说你记得，我都快吓死，<笑>因为那是去年的事情。<笑>对
1: ，但是但是那就是一种感觉，就是我、oh. 我我我很喜欢跟人眼神的接触，甚至你可能会有一些工作上的对话、嗯，然后有一些互动，你大概就会知道说，哦，原来是这样。我在菜鸟公关期间，我很常被记者欺骗，因为我我在菜鸟期间，我的老板都会跟我说，哎、欸，我们店。电视台啊，我们不太能够掌控它，所以我们基本上就被动。电视台打电话来，你只要安排他去卖场拍就好。嗯所以我根本没有见到记者，我只有记者电话
3: ，哦、啊，记者可能都
1: 是公司电话打来，嗯、哦，所以我根本不知道到底对，甚至不知道是谁，一直到等到新闻露出之后，我才知道说哦，原来这个记者什么名字？嗯，那露出了之后。我常会想，奇怪，他跟我讲要拍 A， 为什么到最后出来的新闻是 B？ 嗯，然后你就会很狐疑。有时候他做的是不好的新闻的话，嗯，你就会很受伤。你想，我不是帮你吗？你为什么还做这种伤害我公司的新闻？然后让我这个公关很难做。那我就有一次就遇到这样的事情，我就打电话去给那个记者，记者就很客气跟我说：“哎、欸，其实我们长官要求……”哦、那我想说他，他他就没有办法，就是他真的是被被有点被逼的。嗯、那那怎么办呢、嗯？我就只好再去打电话给他的长官
3: 。嗯
1: ，那还好是，其实我打电话给他长官的时候，他长官有给我一个正面的这种互动，对，他就跟我说、嗯：“那你想要怎么改？”哎，他竟然就愿意改， oh. 那我就觉得代表他，他也知道他这样做是对我们有伤害，请他做一些调整。嗯、他也，他也依着我那时候的,的说法调整了。但调整了之后，我就很高兴啊，我就跑去跟我的那时候的主管说：“我跟你说，我觉得我我帮公司就是抵挡了一个不好的事情，对不对？嗯，那应该老板应该给我一点点鼓励吧？我心里面有一个这样小小的期待，嗯、啊，所以我就带着这个小小期待去找我老，那时候老板。那我老板听完就跟我说：莫真。如果你当下在现场，这件事是不是就不会发生？就不需
2: 要后续做那么多处理之类的。对
1: 对，所以这句话点醒了我。他点醒了我什么？他告诉我说，其实如果你能够在记者来拍摄的时候，你陪在旁边，你可以在他要拍的当下，你就知道他的需求。也许你可以不只是抵挡一个不好的新闻，你还可以帮公司创造一个符合记者需求的好新闻。
0: 嗯哦，因为这个也有点呼应到我想问其中一题，就是现在网络时代这么发达，那、嗯、很多人的人脉啊，其实是虚拟的。对，那大家也会觉得很开心就，就说哦，在我 Facebook 上五千好友那样<笑>，我很富足。但是
1: 其实就是默认应该是觉得还是要回到现实的。回到现实，其实有时候我我们在看别人的好啊，我们很容易陷入一种迷失，就是你看到别人五千个朋友，你会好羡慕。嗯，你会觉得怎麼麼他怎么那么厉害？哦、我明明都同一个学校毕业的、嗯，为什么他可以这么多朋友？<笑>就是可能不会五个，至少五十个啦。<笑>我帮你加一下，这样子。<笑>然后我跟你说，我觉得那是虚的
3: 。嗯，真实的是
1: 什么？真实的是你跟这个人有互动。嗯，你在提到一些重点的主题的时候，这个人可以给你回应。我觉得那才是真的。然后还有一件事情是，因为我曾经离开过不同的工作、不同的公司，像我那时候在大润发做了十年半啊，我离开的时候，每个人都会就很多人会跟我说：“哎、欸，何木真，你就代表大润发、啊，你就是大润发、啊。”嗯，对啊，大润发没有你该怎么办？因为你看我那黑心事情都被讲这样了，嗯、<笑>而且那时候甚至我我在公司内部有一些训练，有一些那种全国大会，就我去全国大会当主持人的那个主管就曾经跟我说：“何木真，我们全国大会你要主持至少十年哦。”
0: 这么久，直接绑你十年，<笑>对，
1: 你知道？然后我我那时候，我跟你说，我们那时候真的又傻又天真，我们真的，我真的会觉得，我好像可以在这个公司做一辈子。但是我跟你说，千万不要恋战，就是我觉得那个东西，别人跟你说的这些东西，都是别人认为你要回来问问自己的心。嗯
3: <笑>，就是
1: 如果你今天一直只恋在你原本拥有的这一些，你永远没办法突破。就一样是舒适圈的概念、嗯，就是如果你、哦、你可能你有你有一些累积叠叠叠叠叠到一定的程度，但是你会发现你好像已经这样，你是不是可以有什么突破？真的是离开这个舒适圈去找到另外一个突破的话，你要做一个勇敢的抉择。我觉得人生就是有很多很多的选择，要看清楚哪些是真的，哪些是假的。因为你像我离开了那个工作，然后你就感觉到它就是就像一个筛网，你知道吗？嗯，会筛掉一些，嗯、就是我说不重要的事情或是假的东西。真的东西会留下来，就像我我我去想一想，我这二十年有什么？就是我去筛一筛，发现哎，这几个故事是我自己觉得留在我心里面还蛮重要的，所以我就把它写出来跟大家分享。一样的意思，就是朋友也是哦，经过了一个环境到另外一个环境，就会筛出一些真正可以当朋友的朋友。哦、oh. ，那也会流失掉一些你以为是朋友，但事实际上他不是朋友。嗯，对，或者是他不适合在你的新环境里面成为你的朋友的朋
2: 友。时间到了，你自然会知道哪些人是适合你，你会留在你旁
1: 边。没错，没错。然后，其实人跟人之间的缘分也都是一段一段的，他也不见得是一直以来一辈子的朋友。嗯、所以很多时候，我们要想清楚真的跟假的这些东西，然后想清楚自己。真的心里面最在乎的事情是什么？大家从大学一毕业
0: ，然后进入社会，光是在职场上就会有呃很多的适应期，然后甚至在人际交际上面会，因为以前的同学可能也不会留下。那、嗯、對心态上有没有什么转换的方式？我我们可以
1: 去回想，就是过去的一些美好的时光，然后你去珍惜这些曾经拥有的美好。嗯，但是你可能还有一件事情是，你要一直不断地往前。去看一看，在你身边现在拥有的
3: ，嗯，叫做活在
1: 当下，嗯、就是你要一直去想，我要在这个当下做什么事情。就像我们现在在录音，我就觉得，哎、欸，这个当下就是会是我希望可以表现出最好自己的这个当下，嗯。然后就像谈恋爱一样啊，你遇到你遇到人家追你，要不要谈谈呢、啊？嗯嗯，我常,常跟我女儿说，不要<笑>。就是宁愿爱错，不要错爱，就不要错过爱情、嗯，你知道吗？因为你跟每一个不管什么样的人都可以谈出很多的。心得，嗯，我在要毕业的时候，就在开始可以谈恋爱的时候，
3: 嗯
0: ，我
1: 给我自己的梦想就是我要跟十二星座的，哇，哇我要跟十二星座的男人谈完恋爱，我才要结婚
0: ，所以最少要十二个，对啊
1: ，就至少要能够了解每一个，因为我们都用星座来看人家的个性嘛，嗯，至少要能够跟不同的個,个性的人相处过，嗯，你知道这样的个性的人跟你的那个交集的时候是什么样的感觉？嗯、我告诉你，其实在谈热恋啊或者暧昧期间啊，那个男生都很帅、很乖、很好看，那不准。<笑>不准，没错，你说对了，<笑>就是你一定要到那种濒临崩裂的临界点，你才能够看出这个人的真相、真性情，这样，那那个才是。真正的那个人生真滋味，嗯，那我我也我也觉得，就是真的鼓励大家多谈恋爱，工作也是，其实不尽的要一直恋战在你原本拥有的这个职位或者是薪水或者什么、嗯，因为老天爷很有趣，他会帮你可能不小心关了一扇窗，但他会帮你再开另外一个门，嗯，就随时都有路可以走，只要你愿意走、嗯，你要去外面跟更多人互动。因为其实很多的机会是就在你打开门之后就看到了，嗯，打开窗户你就闻到那个新鲜空气就。就、嗯哦、谢谢莫
0: 森姐跟我们分享，就是职场上的多样性，<笑>然后跟恋爱上的多样性，<笑>真的鼓励大家
1: 去谈恋爱。對,對,對,對,对，然后也可以跟大家就是推荐一下我的书，因为我其实在，在呃《量贩解密》这本书里面，就很希望跟大家分享很多我自己的以量贩工作的人身份，然后每一个工作转换的时候的心情。嗯、我自己看完的心
0: 得是。就是像听 podcast 是很有情绪感觉，觉、嗯、得、就是、很身临其境。书、啊、的话，我觉得它是蛮轻松的读物啦、嗯。可是我觉得有一些想法和观念，嗯、真有一些就是警句。就大家如果工作上卡关，嗯、我觉得它也蛮适
2: 合拿来。翻一翻，啊、真的吗？大家不要以为贩卖解密可能只跟贩卖有关系、嗯，没有，就是不管你遇到什么困难，其实都可以去看一下。因为职场上
1: 遇到的事情，就是嗯、有时候他会虽然在不同的状态、嗯，但是他其实很多的心理的调试是很像的，可以
0: 通用的。嗯、对对啊，那我们下一集就是在聊，就是量贩解密，他一开始 hashtag 就是为什么我们很容易在量贩店手滑，<笑>那就心理学到底是什么？<笑>就是、跟我蛮好奇就几个很大事件的涉案，莫真姐是怎么？化
2: 险为夷的，<笑>对啊。想听的<笑>听众，可以下一集继续来听听看
1: 。欢迎大家，谢谢大家。嗯、那
0: 我们这一集到这边结束了，我们下一集见
3: ，拜拜拜。Bye bye